0: Herzlich willkommen bei der 59. Episode des Outcast. Äh, ich probiere das irgendwie da, hier äh, zu moderieren, weil der Nikola findet irgendwie auch genießt ist schöner Wetter draus. Ähm, ein Schiff doch! <lacht> und ähm, darum äh, ist bei mir der Chris. Grüezi miteinander. Da muss ich ein bisschen brav sein mit dem Chris. Wieso? Ja. Und, äh, das ja. kommt ja nie mehr. Ja. <lacht> das wir ja nicht. Ähm, heute, äh, es ist, wie gesagt, ein bisschen improvisiert. Es geht zum einen um den neuen Halloween vor allem, wo mhm. wir ja auch noch vor dürfen. Und wir erzählen, wie wir den Film gefunden haben. Plus, ich habe noch das ähm, Special gemacht in letzter Zeit. Ich habe jeden Tag einen Horrorfilm geschaut, zumindest probiert. Doch, ich habe jeden Tag einen Horrorfilm geschaut, einfach noch nicht alle fertig geschrieben. Und ich erzähle noch, was die Highlights und die Lowlights waren und falls uns sonst noch irgendwelche Horror Tipps in den Sinn kommen oder der Chris hat erst gerade noch die ganze Halloween-Reihe geschaut auf das werden wir sicher auch noch Vigo eingehen genau, und wir fangen wie immer an mit der Kinowoche, hast du irgendetwas noch gesehen? der Halloween?
1: jetzt mal abgesehen von Halloween, ja ich habe noch zwei Filme gesehen zum einen ähm, der neue Schweizer Film, der bombemäßig gestartet ist, also wirklich sensationell gestartet ist das ist der Wolkenbruch von Michael Steiner es geht dort um einen junge Juden, wo ständig äh, von seiner Mutter äh, verkuppelt wird und so. Kommt doch du durch, durch, durch die Jüdin heiraten. Und er findet immer so nein, irgendwie kein Bock auf das und so. Ja, aber da die Mitstudentin, die sieht da, noch, sieht da noch gut aus. Aber jetzt halt die Mitstudentin ist keine Jüdin, ist eine sogenannte Schickse. Und das geht gar nicht in, in dieser Familie. Und dann geht es halt einfach so etwas ein darum, wie neben der der Bübel da versucht klarzukommen in der Situation, eben da um die Mutter rum und so, dass sie bloß nichts erfahrt. und mhm. ja, es ist es ist ein netter Film, also einer für für Sonntagabend SRF1-Programm ähm, tut niemandem weh, hat ein paar Lacher, äh, ist überspitzt dargestellt, äh, was die Mutter betrifft, völlig hysterisch. Also, ich meine, man es ist ja
0: kritisiert worden, dass er das halt eben noch die, so die, die Klischees nimmt aus dem Judentum. So ein bisschen, ja. Ja, eben, die Mutter, die alles will kontrollieren und, und so weiter. Natürlich, ich aber glaub, ich, ja. ich, ich
1: sehe das jetzt nicht so kontrovers, weil es ist offensichtliche Komödie und in der Komödie wird ja vieles und sollte auch vieles überspitzt dargestellt werden, mm. sonst hast du ein Drama. Und der Michael Steiner, der den Film gemacht hat, hat sich da für eine Komödie entschieden. Und ähm, ja, von Michael Steiner ist man sich einfach ein bisschen anders gewöhnt. Ich meine jetzt nicht zum Missen-Massaker, wo, äh, wo großartig ist. Ja, natürlich. Da sind wir uns einig. Ja. Äh, genau, Frau Büsin. Frau Büsin und der <lacht> Ken <Epine> und äh, <lacht> So gut. <lacht> so gut. Ähm, ja der, der Simon hat es in der Kritik schön gesagt. Es, es ist so bisschen, der, der Wolkenbruch ist so ein bisschen, äh, ja, ja, ja ist ganz okay. Und gegen so seine anderen Filme, eben der Oigen, wo der toll war, Grounding, der auch sensationell war, oder ein, ein Sennertunschi, der wirklich ein spannender Schweizer Horrorfilm war. Oder auch das Missermassaker, wo man sich herrlich darüber aufregen so also, Er ist mit Emotionen verbunden, am Steiner, seine bisherigen Filme. Jetzt halt der Wolkenbruch ist, jetzt halt eben wirklich das SRF1, Programm so Ja, kann man schauen, mhm. aber hat man dann am nächsten Tag dann schon wieder vergessen. Also, ja, kann man schauen, muss man aber nicht. Ähm, dann auch gesehen habe ich «Birds of Passage», das ist ein kolumbianischer Film. Da geht es um den Beginn vom kolumbianischen Drogenhandels. Da tut so ein ganz ähm, alter Stamm fängt an mit Amerikanern herumzudeilen. Äh, Und wie das dann halt so, bis so Geschichte halt ist, The «Rise and Fall». Also zuerst geht alles wunderbar, die verdienen Kohle bis zum Bach runter. Und dann, ja grund halt durch Konkurrenz und durch andere ähm, durch auch inner, innerhalb von der Familie gibt es dann auch Streitereien und ja dann geht halt alles langsam der Bach durch ab und das ist von den Bilder her sensationell wunderschön gefilmt ähm, ja von der Story her wie gesagt man kennt die Geschichte von Rise and Fall da ist halt recht vorhersehbar. Also man weiss, du, okay, jetzt passiert das, jetzt passiert das, okay, jetzt fängt es an Kippen jetzt geht es einfach nur an der Bachtour bis zum Abspann. Von dem her, man kennt es, aber man schaut gerne zu, weil es ist toll gespielt und wie gesagt, wunderschön gefilmt. Kann man, kann man definitiv schauen. Also ich würde jetzt den eher bevorzugen, also den Leuten eher empfehlen, als jetzt da den, den Wolkenbruch. So, dann
0: ist, ähm, ja, wir haben jetzt Ende Oktober. Ähm das heisst, äh, bald kommen da Kinderleute und fragen Süßes oder Saures. Ist, oder, das wirklich,
1: man, ist das wirklich so bei dir? Das
0: ist bei mir so, noch da auf dem Land. <lacht> <lacht> das ist wirklich so. Ähm, und ähm, ja, ich habe das vorher auch nicht gekannt, äh, wo ich da aus meiner Heimat Basel, wie man das hört, ähm, äh, da irgendwo anders bin, äh, dass, dass es so gibt. Aber das ist da wirklich ein bisschen so. Da hat Mary, äh, Mary Leute, die da kommen. Die meisten legen einfach irgendwie Scream-Masken an. oder es sind noch ein paar Hexen und so. Aber es ist noch herzig. Und ähm, Süßes rausspuck ins Haus. heißt das in den Untertitel vom äh, neuen Halloween-Films. <lacht> <lacht> ähm, hast du dich nicht geachtet. Und nein, die, und, also nein. die Untertitel sind sehr unterhaltsam. gesehen. <lacht> ähm, ob jetzt der ganz Film unterhaltsam ist, dazu kommen wir. Das ist ähm, der neue Halloween. Läuft ab... Seit, ...seit dem Donnerstag im Kino. Richtig. Ist ein Riesenerfolg in den USA gewesen, Mit einem Opening Weekend von 77 Millionen Dollar. Das ist der erfolgreichste Slasher aller Zeiten-Eröffnung. Äh, Hat äh, Scream 2 vom Thron... <lacht> nach 20 Jahren gestoßen. Ähm, aber so erfolgreich wie «It» ist er noch nicht ganz, aber äh, ist auf
1: bestem Weg Wert, glaube glaub, dazu. Oder, äh, also «It» wird er nicht holen, weil ja. «It» war so, so ein riesiges Ding. Gewesen. auch natürlich. Ähm, es hat sicher geholfen, dass gerade «Stranger Things» gerade mhm. super angekommen ist und alle haben über das geredet. Und dann halt eben eine Gruppe von Kindern mit dem «80s-Feeling» und allem und der unheimlich gelohnt. Das war noch eine ganz andere Geschichte. Gewesen, Im Gegensatz zu einem Halloween, das ist jetzt schon mehr für... Für die Fans. Aber es ist auch
0: noch erstaunlich, was
1: Horror so für Geld
0: einspielt im Moment. Also gerade der Nun ist ja, glaube auch in der Schweiz äh, extrem erfolgreich gelaufen. Auch in den USA. Und da hat man wieder mal gesehen, äh, Pff, Kritiker sind eigentlich egal. Äh, genau.
1: Ja. <lacht> das ist so, ja. Es ist wie mit dem macht die Bahn fahren. Da gehst du einfach Nein. rein, holst deine Kicks und gehst wieder raus. Und, ja. ja. Und
0: ähm, der neue Halloween, der spielt 40 Jahre nach dem ersten Halloween von John Carpenter 1978. Und man hat da etwas gemacht, was im Moment ein bisschen zum Trend wird. Und zwar, man hat gesagt, nein, äh, Teil 2 bis 8, oder? <lacht> ähm, ja, 8, ähm, die sind nicht passiert. Wir machen es jetzt einfach nach dem 1, wir sind jetzt auf 40 Jahre vergangen, wir machen jetzt dort einfach... Genau. Ein neuer
1: Film. Das ist natürlich praktisch, oder? für die, die all die Filme nicht gesehen haben, müssen jetzt nicht 20 Stunden lang Halloween schauen, bis ich, ich, es, wo ich gemacht habe. Okay, ja. <lacht> genau, die muss nur noch einen schauen, ja. und zwar der Original. Ähm, Regie David Gordon Green. Dav nicht gerade der erste Name, wo man sagt, Nein. ja, mal, ja aber,
0: aber auch ein spannende, sehr spannender Regisseur, finde ich, weil der hat so ein bisschen wie ein Doppelleben geführt. <lacht> er hat angefangen mit, äh, mit, mit kleinen Filmen, wo, wo vor allem so in der amerikanischen Pampa spielen und so die, die Kultur und ein die einfachen, ärmeren Leute und so in, in ländlichen Gegenden porträtiert. Mit vielen Nicht-Schauspielern, also recht so dokus und ist dann plötzlich irgendwie zu der Kiffer- und Mainstream-Komödie gewechselt, wo er Pineapple Express mit dem Danny McBride gemacht hat. Danny McBride ist jetzt da auch äh, mitverantwortlich für den neuen Halloween. Jetzt probiert er also noch Horror. Und äh, die Story ist die, dass ähm, nach 40 Jahren natürlich genau in der Halloween-Nacht wieder wird äh, Michael Myers ähm, aus dem Gefängnis ähm, transportiert in ein neues Gefängnis, wo er dann bis ans Leben sein soll bleiben. Und äh, ja, es kommt natürlich nicht so gut mit dem Transport oder. Selbstverständlich nicht. Und, Nein, er äh, aus und äh, macht dann Jagd. Geht wieder mal hey, genau. genau. Und mittlerweile hat Laurie Strode, die äh, Jamie Lee Curtis ihre Figur, ist einfach total paranoid. Äh, sie hat ihr Leben völlig kaputt gemacht die, die Nacht, wo sie da gejagt worden ist. Sie hat sich da verschanzt und hat da ähm, äh, Gewehre im Keller und in der Wohnung und überall. Und äh, ihre Tochter ähm, tut sich ein bisschen gegen das rebellieren, weil die ist natürlich auch so aufgewachsen. hat dann aber dem entkommen und will jetzt für ihre Tochter, also für, für die Enkelin von Jamie Lee Curtis, ein positives Leben äh, mit äh, guter Einstellung und so führen. Und das geht, wird dann natürlich alles über den Haufen geworfen, wo dann eben Michael Myers wieder zurückkommt. So, jetzt holen wir mal aus. Original Halloween ist ja eben, wie gesagt, der Einzige, der zählt. Darum mhm. äh, reden wir jetzt ein bisschen zuerst über den. Ähm, hast du den jetzt, den hast du schon mal gesehen, schon länger? Oder ist jetzt der auch bei dieser Session, hast du hast ja alle nochmal mal
1: geschaut. Mhm, ja. Hast du den auch zum ersten Mal gesehen? Nein, das ist jetzt schon das zweite oder das, das dritte Mal gewesen, wo ich äh, jetzt den Original Halloween von 1978 von John Carpenter äh, gesehen habe. Und, mhm. äh, verhebt. Also mm -hmm. ich finde immer noch sehr stimmig, vor allem natürlich mit der mit de Musik und allem. Und also, es ist gar nicht so blutrünstig, wie man immer meint. Also es gibt ja, glaube nur fünf Tote. auf ah, dem Schlusszeichen nur mm -hmm. natürlich. <lacht> ähm, und halt einfach viel halt einfach mit, de, mit der Stimmung. Also einfach so, äh, habe ich jetzt etwas gesehen? Wo, wo ist er He? was Wo, 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 wo lurert er? Also er spielt, der, der Carpenter spielt in dem Film extrem, mit dem, mit den Zuschauern, mhm. also mit, mit den Erwartungen. zögert ewig lang raus, bis man endlich etwas aus dem dunklen Springen rauskommt. Also ein ja, Fingernägel-Killer.
0: Ja, ich, ich
1: habe da auch ähm, äh,
0: als, als, als Teenager, ich fand, ist langweilig und so, da passiert ja nicht so viel und so. Und mittlerweile schätzt sich der Film auch sehr. Und, und da ist vor allem Spannungsaufbau hat extrem so Kamerafahrten Der erinnert mehr an, an, an Shining oder an, an halt so Spannungsfilme, nicht an
1: Horrorrisser und so. Das ist so, ich finde eigentlich fast am spannendsten, wenn am, am Anfang... Die ganze erste Stunde praktisch. Ja. Richtig, und vor <lacht> allem, die spielt ja nicht immer groß in der Nacht, sondern bei Tageslicht mhm. und du hast ein Spannungsfühl was habe jetzt eben etwas gesehen, so, eben, wenn Lori mit ihren zwei, beiden Schulkolleginnen einfach die Straße dort abläuft, hast du irgendwie ständig das Gefühl, also, irgend, irgendetwas stimmt nicht. Irgendetwas, es kommt
0: irgendetwas. Und da macht oft so ein bisschen Vordergrund, Hintergrund noch coole Sachen. Eben, der Hintergrund ist unscharf und eben, es bewegt sich irgendetwas. Und so. Ja. Ja, ein toller Film und äh, yo, nicht so und sehr Einfluss, einflussreich vor allem. Ähm, yo, kann man das jetzt irgendwie wiederholen, 40 Jahre später?
1: Oh. Äh, Finde jetzt die Falschfrage. Also es ist ja... Jetzt der neue Halloween ist ja vor allem äh, eine Fortsetzung und andererseits auch Huldigung vor dem, von dem Original. Es gibt ein paar Szenen, die sich offensichtlich vor dem Original verbeugen. Ähm, wenn, wenn, ich, wo ich zurück Frage, wenn man das Druck auf deine Frage, man das wiederholen kann, es ist halt schon ein, bisschen, schon ein bisschen ausgelutscht. Also wir haben so die Slashes, das gehört alles so ein bisschen in die 70er, 80er, 90er rein. Wir sind so eher Generation Paranormal Activity, also Generation Jumpscares, was wirklich um Jumpscare geht, auch aufgrund von tieferen Freigaben, die Horrorfilme haben, PG13 und nicht mehr R-Rating. Also Einfach ein Typ mit dem Messer, das ist. ich wollte es nicht gerade sagen, altbacken, aber <lacht> es, ist, es ist schon immer so das, was wo, wo die Leute suchen
0: es wird, auch, es, es wird auch erwähnt im Film, so, ja, der hat fünf Leute gemacht, ja irgendeinen Teenager, das ist ja eigentlich ja, schon nichts, oder? Schon Peanuts, <lacht> oder? Von dem, was <lacht> heute passiert. Ähm, und ich habe wie so das Gefühl, eben, Horror ist immer ein, so ein Zeichen der Zeit. Und, so. und vielleicht ähm, ja, hat man heute schon so genug realen Horror überall dass man vielleicht eben lieber wird, Geister und, und irgendwelche komischen Nonnen sehen, als jetzt äh, wirklich das Böse im, im Mensch, wo, halt, ja, wo man halt sonst auch überall sieht. Das hat etwas, äh, ja. ja. Aber ähm, was der Film super gemacht hat, ist ähm, wirklich das Böse von Michael Myers. Also das ist nicht von wegen ähm, verweichlicht oder so. Oder auch nicht von wegen, wir können da Rob Zombie kurz erwähnen, seine zwei Halloween-Filme, die sind für mich gestrichen von <lacht> der Kontinuität, weil er hat wirklich da das, das Ganze in so eine Derby-Art-Luti-einfach äh, 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 plakatives Zeug äh, umgemodelt und hat dann vor allem noch Psychologie von Michael Myers mit den größte Klischees des Kindes, die irgendwie Tierchen quält, äh, wollen, äh, erklären und so. Und da habe ich ein Angst, ähm, mit dem ersten Bild und so, mit, man sieht ihn noch in, in der Irranstalt, jetzt im neuen Film und so. Wenn sie jetzt hier da wieder da mit dem Doktor und wenn sie jetzt da wieder seine Psyche erklären und blablabla. Mache ich sie nicht, er ist kaltblütig. Er, er, ja. er läuft einfach ins Dörfli und das finde ich auch cool, die Szene, wo er einfach mal, einfach mal Leute absticht. so völlig unberechenbar und ähm, ja, das hat mir sehr gut gefallen, dass er wirklich nicht psychologisieren sondern einfach, dass es böse ist. Genau. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist, dass Generationen Trauma wie das weitergehen wird. Die drei Generationen, das habe ich dann auch den Schluss sehr schön gefunden. Ich weiß nicht, ob wir dann noch zu Spoilers kommen. Aber auch die, die, drei, die drei Frauen eigentlich, das habe ich mhm. echt cool gefunden. Die, dass die drei Frauen eigentlich stark sind. Eben. In dem Film. Ja. Was hat dir so gefallen?
1: Mir hat auch gefallen, Aber das, was du erwähnt hast, eben die starken Frauen, die sich eben da wirklich können zu, zu Wehr setzen. Dann viele Referenzen gegenüber dem Original. Die also Nichte hockt genau an dem gleichen Ort, äh, Denklin hockt am genau gleichen Ort, wo Jamie Lee Curtis am mal gehockt ist. Also links hinten in Ecke. Im Klassenzimmer. Im, im Klassenzimmer. Yeah. Und schaut dann schnell raus. Und dann dort, wo vorher Michael Myers gestanden ist, steht jetzt das Großmami. Das habe ich recht cool gefunden. Dann äh, die Kills habe ich, habe ich recht gut gefunden, vor allem am Anfang dort an dieser Tankstelle, wenn er halt einfach brutal vorgeht. Du siehst am Anfang ja nichts, sondern du siehst einfach nur das Ergebnis. Dann kommt eben da die Szene, also die Szene mit den Zähnen. Ja, yeah. <lacht> <lacht> die Szene. Ah. <lacht> ähm, <Ew. lacht> ähm, das fand ich auch ganz stark. Gefunden. Und was ich am Anfang ein gewöhnungsbedürftig gefunden habe, mich aber dann irgendwann können, damit anfreunden, ist der Humor in diesem Film. <lacht> Ich weiß, du bist nicht ein Fan von Humor in, äh, in Horrorfilm. Aber äh, ich kann. Quasi...
0: Obwohl scream meine Lieblings-Horrorfilm mm. sehen. Das
1: ist ja auch lustig. Ja. Für dich kann es glaube ich. Glaub, Wie es problematisch ist, wenn es Parissische reingeht, oder? Das ist, glaube ich, so etwas.
0: Bisschen... Also es ist. Ich, ich sage so, ich bin. Es hat zwei super Filme in Halloween für mich. Mhm. Aber die gehören eigentlich nicht zusammen. Aha. Aber ich finde beide gut. Ja. Ich, eben, David Gordon Green bin ich großer Fan <lacht> und ich finde, dass die Idee, dass der, dass der Vater Jojo -Jo spielt oder so, so Sachen, <lacht> oder dass der, der, der kleine Junge die Sechenägel knipst auf dem Sofa ja. und so, das finde ich super. Aber wenn du dann nachher auf die Spannung
1: umschaltet, dann ist es so ein wie, ja, das was ist... willst du jetzt? <lacht> Habe ich jetzt nicht das Problem gesehen, weil halt einfach der, der Mike Myers ist einfach. Äh, Michael Myers, nicht der Austin <lacht> Powers. <lacht> äh, der Michael Myers ist einfach so eine große Bedrohung. Und auch mit dem Soundtrack, wenn er es dann rauffährt, ist für mich dann hat es schnell gewechselt. Mm -hmm. Also wenn er der Bub, also wenn oben dran Michael Myers am, am Warten ist und der Bub sagt, oh, ich, kann, ich kann schnell hochschauen, und dann sagt die Babysitterin, ja, so, yeah, ich gehe schauen. Nein, nein, schick deinem Freund zuerst. <lacht> das ist mir wurscht, schick den, schick den zuerst. Das fand ich, ich recht lustig. Gefunden. Und, wenn, und wenn die Figuren dann auch wirklich da oben sind und dann plötzlich der Myers vor sich stehen haben, dieser Wechsel dann ins Ernste hat für mich funktioniert. Mm -hmm.
0: Ja, nein, da hatte ich ein Mühe Ich hatte die Sachen, die lustig sein sollten, habe ich sogar auch lustig gefunden. Aber einfach irgendwie das ein Zusammenspiel hat für mich nicht so ganz funktioniert, so wie der, grosse, also der eine von diesen Twists. Ja, also, du, meinst,
1: du meinst ja, gegen das Ende, wo ja. es, äh, richtig Showdown shout Genau. Ja. Genau. Mit ja. dem habe ich auch Mühe. Das, das bringt <lacht> nichts. Das ist einfach wirklich nur, um Figuren alle an, an Showdowns bringen, yeah. weil sonst bringt das eigentlich nichts. Yeah. Ja, nein, also finde ich auch <lacht> der schwächste Part von dem, von dem Film, der sogenannte Twist. Yeah. Weil das hätte sie sich wirklich können sparen
0: Und dann natürlich eine, eine Kritik, die oft auftritt ja, zu wenig Jamie Lee Curtis, äh, man will wieder auf die halt, Teenies, muss man auch noch bringen darum haben die wieder viel Das hat mich nicht so gestört. Mir hat einfach irgendwie Jamie Lee Curtis versus Michael Myers, so das Epische und so, hat mir ein gefällt am Schluss. Es ist, ist ja, ja glaube auch geändert worden, habe ich gehört, der Schluss mit dem wie es dann alles endet. Ich glaube noch ein mehr Action und so gesehen.
1: Mm -hmm. habe ich mal irgendwo gelesen. Mm -hmm. und, ähm, aber es und anscheinend nicht funktioniert. Mm -hmm. Es hätte, hätte ein einen Shoutdown, wo Laurie Strode, also Jamie Lee Curtis, ihre Figur mit dem Messer auf Michael mm -hmm. Myers losgegangen sind. Da hat es einen Messerkampf mm -hmm. gegeben. Und ehrlich da
0: gesagt, komisch das war ein wahrscheinlich komisch gesehen. Genau,
1: weil das weiß sie jetzt schon, dass Lois Stroh zweite macht und dann soll sie lieber bei ihren Waffen bleiben. Ja. Weil aber mit dem Messer will ich Michael Myers vorgehen. Nein. Aber es ist mir eben, die Gegenübersteigung
0: ist mir, also ähm, sagen wir es so, ich habe den Film sehr ein unnötig gefunden, weil ich das Gefühl hatte, H2O hat Ähnliches gemacht mhm. wie dieser Film mhm. und hat mir besser gefallen. Einfach von der die ganze Geschichte eben auch, man, hat, man ist, mein, er ist zwar auch eine Serie wenn man da wieder schaut, extrem wenige Tote und äh, auch extrem langsam und alle überleben eigentlich und so. Aber, und sehr 90s, sehr ja, 90
1: also, wenn, Kevin wenn, Williamson halt. Genau, Kevin Williamson weil, ähm, vom, von den Bildern her gesehen, mhm. wie ein Scream-Film oder einer von den uh, I Know What You Did Last Summer mhm. Movies. Also, das ist extrem. Das ist halt auch ein, ein Produkt von seiner Zeit. Aber was
0: mir dort halt besser gefallen hat als jetzt am Neuen ist, ist, ist Laurie Strode. Irgendwie, ich habe gefunden, dort sind sie mehr auf ihren Charakter ein eingegangen. Eben, sie hat ja dort noch wieder einen Mann und so und sie probiert da wirklich wieder zurück ins Leben und so. Und da ist jetzt wirklich so ein bisschen, ja, wir haben halt alles nicht gesehen, weil es halt jetzt eben 40 Jahre später ist. Da muss man sich alles im Kopf irgendwie... Oh, also es ist ja nicht 40 Jahre, hat sie auf Mannequins geschossen. Sie sagt, ja, sie ja, hat ja. noch... Eben, sie hat ja noch die Tochter gehabt und sie hat zwei Ehen glaub, gehabt, gehabt und so. Und trotzdem ist sie von dem Michael einfach... weißt du, was ich meine? Es ist so ein bisschen ja, 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 äh, ja, ja. Große Ab Abstand gesehen. Und bei dem Age2O habe ich wirklich, das ist ja 20 Jahre später gewesen, und da habe ich gefunden, ja, wieso haben sie nicht... Ja, nein, sie haben nicht an den Anknüpfen gross. Aber ja, mir hat einfach da ein besser gefallen, auch die ganze Behandlung mit dem Alkoholismus oder mit dem mm -hmm. Und so, mir hat einfach ein bisschen, Von der Figur von der Jamie Lee Curtis habe ich gedacht, da, ja, jetzt sind wir da, jetzt machen wir einen charakterbasierten Film, vielleicht eher David Gordon Green. Und das hat mir ein bisschen gefehlt. Sie ist ein bisschen zu Looney irgendwie gesehen. Wir hatten zu wenig tiefe Psychologie. Irgendwie.
1: Ja, aber andersrum, man muss sagen, es ist ja klar ein, ein Horrorfilm oder? und er hat ja auch andere Sachen, das Ganze mit den Generationen, mit dem Übertragen von, von Traumas und wo wollte gleich auch noch ein für die Massen, also eben da die, die Mörder und alles. Man hätte von mir aus können, da den Subplot mit dem Doktor können streichen können, ähm, und dafür noch ein bisschen mehr tiefe Psychologie betreiben. Aber ich finde, er hat es nicht schlecht gemacht, David Gordon Green. Ich finde, er hat eine gute Balance gefunden von all den Sachen, die er machen wollte. Minus natürlich der Doktor, so Ich will mich da
0: schnell äh, bewegen. So. Ja, alles in allem habe ich es cool gefunden, wir sicher noch mal schauen. Ich gebe ihm vier Sterne. Aber es ist so ein Film, wo man eigentlich noch kann enttäuscht sie ein bisschen, wenn man rausgeht als, als, Fan. als Fan. Einfach irgendwie so ein bisschen, dass die Erwartung halt und so. Und, und, jo, ich würde sagen, mir hat es geholfen,
1: dass ich alle anderen Filme mhm. kurz vorher noch, noch mal hat geschaut habe. Hat re
0: relativiert?
1: Ja, weil es, es ist wirklich viel Quatsch produziert wurde in dieser Reihe. Und dann bin ich froh, wenn das ein einigermaßen gerade ein Film dabei rauskommt, jetzt mit dem Halloween 2018. Also ich gebe jetzt auch vier, vier Sterne.
0: Ja, wir können froh sein, ist, dass Rob Zombie hat ja noch einen dritten irgendwann mal machen, glaube mm -hmm. ich, glaub. ist, das, ist das gestorben. Ja. Das. So, jetzt haben wir ja schon lange geschwätzt. Hey, 24 Minuten. Mm. Genau. Jo. Ja, jetzt ich habe noch viel so Film geschaut. So Film. Yeah, ähm, ja. So ich schaue auch noch gerne so Filme. ist also, so gruselige Film. Ich habe ja die tolle, brillante Idee gehabt. Ich schaue im Oktober ähm, jeden Tag einen Film, der ein etwas mit Horror zu tun hat.
1: Eine Horror-Idee, Kiebs und Dr. away. Genau.
0: Ist noch anstrengend. Schon? Ja. Also.
1: <lacht> Obwohl du es ja, ja noch so gemacht dass du alles Horrorfilm schaust, was du noch nie gesehen genau. hast. Genau. Das ist ja wahrscheinlich auch, um halt den Filmstapel zu genau, du abarbeiten oder. und äh, Eine schöne Entschuldigung. Äh,
0: ja. <lacht> genau. Ein bisschen noch lustige Sachen zu sehen. Ähm, weil wir ja Outnow sind, habe ich jetzt Outnow's 11. Äh, ah! Sorry. ...ein Outnow's Eleven gemacht, von den elf Besten, die ich hier gesehen habe. Ihr mhm. ähm, könnt natürlich das äh, alles nachlesen auf outnow.ch. Äh, hat das so ein kleines, Wenn man hier einen Artikel findet, kann man auf den «Special» drücken und dann sieht man alle Artikel. Genau, ich verlinke es natürlich auch noch in dieser Episode, oder der Nikola macht das. Weil äh, Computer und so. Hm. Das Zeugste. <lacht> ja. <lacht> <lacht> genau, also ich fange mal an. Dem, hast du, jetzt mal, du siehst hier du den Blick da drauf. Mhm. Äh, hast du da irgendetwas auch gesehen? das zwei, drei, drei. Hast du da du. schon etwas gesehen? Gut. Also, auf dem Elfi haben wir Southbound. Das seid ihr nicht. Das
1: ist ein Episodenfilm. Das ist ein Episodefilm
0: ja. von der Macher dieser VHS-Sachen. Es gibt ja die VHS, VHS 2, S, VHS und was weiß ich. Und das ist so ein, ein ich sage den auch nicht Film, weil <lacht> wir kennen ja das äh, Neuchâtel International Film Festival Film Fantastik und so weiter. Dort laufen <lacht> das Fantasy Film Festival ja in Neuchâtel. Genau, <lacht> dort laufen ja viele äh, so Filme, so so <lacht> ähm, wo dann halt äh, das Publikum klatscht. Und, äh, aber sonst ist es eigentlich nicht so speziell. Ähm, «Selfbound» erzählt Geschichten auf einem Strassenabschnitt und das hat vor allem die eine Episode, wo die «The Accident» glaub, heisst, herausgeheben, äh, wo ähm, ein, ein Mann ein Mädchen anfährt und ähm, dann am, äh, am Notruf anruft und da wird einem dann, wie, erklären, wie er die ich wieder beleben und äh, ist recht grusig. <lacht> Weil zwischendurch eine Lampe, dann kommt ich unterhalte neu
1: einen Knochen raus, wenn man nicht einen rauskommen und so.
0: Äh, yeah.
1: <lacht> jo. Das sind die Kurzfilme mit alle von der gleichen Regisseur oder? Nein, sind nein, das, das ist, eine... ist immer
0: ein paar Das wird einfach so ein bisschen. Es geht immer von der einen Geschichte fließend in die andere mhm. also eine Figur geht dann weiter, das Mädchen, das zum Beispiel angefahren wird, ist vorher in der anderen Geschichte, rennt sie am Schluss auf die Strasse und mhm. dann kommt so die nächste Geschichte. Okay. Und das ist sehr hochglanzig und sehr cool gemacht. Und halt Kurzgeschichte ist immer so ein das Problem. So eine Pointe kommt dann immer am Schluss, wenn du so ein denkt, ja, das war's jetzt, oder? Mhm. Aber sonst sehr stylisch und cool. Plas 10, Feral. Seid mir nichts. seid ihr wieder nichts. Nein. Äh, das ist so ein. Äh, ich habe so eine Tendenz, blu rays zu kaufen. <lacht> die, weiß, die habe ich auch. Ja. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das Problem. <lacht> und äh, man tut sich ja dann auch so, ähm, an gewisse Labels äh, klammern. Mhm. So als gerade und das ist so Shout Factory IFC Midnight. Arrow. Äh, das sind so Namen, die man dann halt einfach mal kauft. Und der Feral ist jetzt auch so ein IFC-Midnight-Film. Ähm, ist wieder so eine, äh, Hütte im Wald -Film. <lacht> ein Hütte-im-Wald-Film. Einer von denen. Hütte-Käse. <lacht> 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 <Ja. lacht> Nein, er ist eben gut. Es, es gehen ähm, sechs Studenten könnt campen. Und äh, einer wird dann mal zur Nacht von irgendeinem komisch mutierten... Mensch oder Monster äh, bissen und äh, geht es dann nachher auch nicht mehr so gut. Also kurz gesagt, ein Zombiefilm. Mhm. Ähm, Spezielle daran sind aber, ähm, dass der ähm, Protagonist ein äh, lesbisches Pärchen ist. Mhm. Und... Ähm, und zwar nicht so, wie man das jetzt erwarten würde Vielleicht von so einem B-Movie, dass wir die ganze Zeit halbnackt, lasst sie äh, einander abknutschen. Sondern es ist wirklich eine schöne, schöne Geschichte. Die zwei. Es ist wirklich zwei, ich sag's nochmal wie bei Halloween, zwei starke Frauenrollen. Und das wird eben überhaupt nicht äh, irgendwie mit dem ähm, sexualisiert oder irgendwie so Klischee-mässig ja, behandelt. Sondern man, man kümmert sich wirklich um die, die zwei man will, dass die, die beiden, das sind die Hauptdinge von diesen sechs Leuten, dass die überleben.
1: Happily ever after. Und man
0: fiebert dann auch mit. Und das ist ja so, es gibt ja die zwei Arten von Horrorfilmen. Es gibt äh, die Friday the 13th äh, Art, wo einfach wahllose, blöde Teenager vorkommen. Und mhm. man will eigentlich, äh, hey Mike, äh, Jason, los jetzt. Genau. Und dann gibt es die, wo, wo einem Figur eben bis etwas bedeutet, etwas bedeutet, um, um bedeutet und man um nein, ist und nein, so. nein, nicht, äh, nicht. nein. <lacht> und das ist so eine und Das okay. ist eigentlich cool. Kann ich sehr empfehlen. Dann ein einsame Krieger vielleicht, obwohl ich habe gesehen habe, irgendjemand von unserer Redaktion, ist es, glaube ich der, der, der Wock, der Krieger, hat da auch eine, eine gute Bewertung abgeliefert. <lacht> das ist Twixt. Ich habe nichts mit dem so <lacht> <lacht> Nein, das ist von Francis Ford Coppola. Das ist, das ist ja, da der komisch mit dem Val Kilmer, oder? <lacht> genau, mit dem aufgedunstenen Val Kilmer ähm, und der Al Fanning. Und das ist wirklich der komische. Weil der Film ist an Filmfestivals gezeigt worden, ausschließlich. Ich glaube keine Kino-Release. Und da ist mit dem auf Tour und hat den Film live gemixt der Film. Äh. Also, immer ein bisschen anders geschnitten, gerade live und so. Irgend so etwas. Also, der Francis Ford Coppola ist ja auch ein Spinner. Weil <lacht> <lacht> der hat so geniale Filme gemacht, oder? Uh -huh. Und dann irgendwie hat er, weiß auch nicht, was gemacht, oder? Dann hat er so Sachen wie Jack mit dem Robin Williams und, Stimmt. und ist irgendwie völlig abdingselnd. Irgendwie mal nach dem Dracula ist, glaube ich, einfach. Ist, ist, vorbei, ist, ist gewesen. vorbei gewesen. Und der Twix ist jetzt aus der Zeit, die vorbei ist. Aber <lacht> <lacht> da hat mir irgendwie gefallen, weil es ist so ein, ein, ein Horror-Autor von Val Kilmer gespielt, also der in ein komisches Dorf geht, wo der Sheriff gespielt von Bruce Dern gespielt oh. ähm, Und geht dort so an einen Fall aufgeschlichen. Auf und, und es ist so ein bisschen mässig, Fiktion und Realität vermischt. Ich hat mich sehr an In the Mouth of Madness. Ich weiß nicht, ob du der das ist toll, gesehen hast. Ja. habe mich ja. an den erinnert Einfach halt ein bisschen billig digital gemacht und so. Mm. Aber, aber sonst. Und der de alte Aaron Reich äh, spielt oh. mit. Als so ein bisschen, ähm, ja. komischer <lacht> Vampir mit Lippenstift.
1: Okay. So ein bisschen
0: Lost boys mäßig Der eigentlich noch gut passt. Nein, ein sehr crazy Film und wahrscheinlich gefällt er niemandem, aber mir hat er gefallen. <lacht> Ihr gefallen könnt dir. Mo <lacht> Lund. Das klingt aus dem asiatischen rum. Das ist koreanisch, südkoreanisch. Aha. Immer gut. Und das ist so, ohne zu viel Blut, okay. fast ein bisschen. Also sogar die Musik die wird da auch gestohlen. Und da schenkt jemand seiner Freundin so eine Adventure auf einem Schiff und zwar so ein, äh, eine Art Escape Room, also so ein mhm. wo da eine Gruppe von Leuten einen Schatz suchen uf auf diesem Schiff und so äh, Clue um Clue herausfinden usefinde Und äh, ja, bei jedem Clue merken Sie, es ist eigentlich nicht nur ein Spiel, sondern bei jedem, mhm. bei, jeder, äh, äh, bei jedem Level ist dann noch paar weniger. Mhm. Ja, genau. Und am Schluss hat es so einen riesen verrückten Twist und alles. Ähm, ja, Ist recht cool, ist ein cooles Setting. Ich habe gerne einen Film auf Schiff. Mhm. Äh, Deep Rising. Klassiker. Äh, zum Beispiel. Oder ähm, auch Virus mit Jamie Lee Curtis. <lacht> oh nein. Doch doch. <lacht> nein, nein, nein. doch, doch. Nein, nein, nein. Doch Nein, nein. Das ist auch ein ganz toller Film. Mhm.
1: Wer hat den gemacht? Er hat etwas bei gemacht, oder? Äh,
0: Irgendeinen äh, nein, Visual Effects Guru. Okay. Irgendein... Ich weiß es nicht mehr. Ja. Äh, ich nehme bei Jurassic Park den Effekt gemacht hat. Okay. Niemand berühmt. Okay. Aber, ist super. The, aber
1: der Cast ist berühmt. Es ist so ein wirklich what the fuck -Cast. Mhm. Jamie Lee Curtis, Donald Sutherland, William Baldwin. Es ist auch ein grossartiger Film. Natürlich. ja ja, ja. ja. ja, ja. Das, Was hast du schon auf der Liste? also mal <lacht> uh, Summer
0: 1984, Platz 7.
1: Mehr 80s Nostalgia.
0: Genau, da würde man sagen, ein Mann-Film. Vielleicht. Also Einer, der mir gefällt, aber äh, ja. Zuerst niemandem. Nein. Er ähm, hat mir zu sehr mir gefallen mit seinem 80s-Ding. Ja, ähm, das ist cool, dass da wieder. Das, ja, seit Kinder, die auf Velos rumfahren in Suburbia. Mhm. Mit äh, Synthi-Musik hinten dran. Das ja. ist im Moment auch ein bisschen, ein bisschen ja. im Trend. Und. Ähm, auch den Film, den ich gesehen habe. Es ist lustig, ich schaue die gleichen Filme wie der Krieg Den haben wir auch schon gehört auf dem, <lacht> auf dem letztjährigen Horror-Podcast. Mm -hmm. ähm, er hat die einmal schon bewertet. Das glaube die einzige Bewertung. Und er hat dann irgendwie sechs Sterne gegeben. <lacht> <lacht> und dann mal. Und ja, ich bin ein bisschen enttäuscht gesehen. Er hat zwar cool das 80s Vibe für diesen Kinder und das sind wirklich tolle Darsteller, aber er, er sieht trotzdem irgendwie zu modern aus. Und ähm, er macht am Schluss auch einen Wandel vom, ähm, vom nicht so ernsten Film zum todernsten Film und das hat wieder nicht funktioniert. Okay. genau Genauso wie es halt bei Halloween 82 ein das Problem ist. Mein Platz 6, weil da habe ich natürlich auch dazu erzählt. Auf dem 5. Gestern gesehen. I Eat Your Skin. Das klingt dann am Film, komm <lacht> Mami, den schauen wir jetzt. Und das Lustige ist, der ist ein Film, komm da den schauen wir jetzt. <lacht> Es wird nämlich weder äh, jemand gehütet, noch jemand gegessen, noch irgendetwas. Nein. No, no. ähm, das ist ein Film von 1964, mm. wo dann im Jahr 1971 einmal ins Kino holt. Okay. <lacht> und, und man hat gefunden, ähm, die Zombies sind jetzt gerade ein bisschen in. Mm -hmm. ähm, und, und das tönt ja, ja. tön ein bisschen «I eat your skin». Wir benennen den jetzt auch umbenennen. Von irgendwie, da hat irgendwie Voodoo Island oder so etwas geheißen, ich weiß nicht wie er genau geheißen hat. Ähm, und da geht es um einen Schriftsteller, der so ein mega Frauenheld ist wo der Verleger kommt und sagt, du, ähm, der Professor so und so hat hier eine Insel entdeckt, die heißt Voodoo Island. Mhm. Und äh, es hat dann dort im Fall fünf Frauen auf einmal. Also du musst unbedingt dorthin gehen. <lacht> <lacht> Erstens mal wegen dem. Und zweitens äh, machen die anscheinend Menschenritual und da du kannst doch für dein nächste Buch du ein bisschen Inspiration mhm. holen und so. Und äh, dann geht er dorthin und dann äh, hat dort äh, so Leute mit so wie halbe Ping-Pong-Bälle über den Augen und schlechtes Make-up wo so langsam ah, rumlaufen also, okay. und okay. <lacht> genau super und extrem lustig. Ja, <lacht> ähm, Am Anfang fängt es gerade an, wie irgendwie drei Leute hintereinander in einen Swimmingpool geschossen werden, mit so Benny Hill-Musik hinterher. <lacht> und ähm, es ist wirklich lustig. Und er hat dann, der Verleger hat dann noch so eine Frau, wo immer Hünd und zu viel Gepäck dabei hat, die so also völlig karikierte äh, und sehr lustig. Und mit äh, 80 Minuten sowas von kurzweilig ist schwarz-weisser Film. Mhm. Ähm, kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob... Halt da... Kein Skin-Eating. Äh, nein, kein Skin-Eating. Und sie haben... Es, es gibt I Eat Your Skin ist dann eben mit I Drink Your Blood in einem Double Feature in den Driving-Kinos gelaufen. <lacht> Und beide haben nichts miteinander zu tun gehabt. Ähm, Aber das ist halt so ein bisschen so gewesen. Und äh, wenn du dich jetzt fragst, wo kannst du diesen Film schauen... Wahrscheinlich kannst du dann gerade auf YouTube schauen, weil das ist so einer von denen, wo, wo wahrscheinlich ein Public Domain mittlerweile ist. Ich habe, da, ich habe so ein Set, ein Cult Drive-In Movies, 250 Filme, auf 90 Discs Okay. Und habe den dort rausgenommen. Hm, einfach blind. Ja, aber amigs findet sich eine sogenannte Trouvalier. Äh, eine Perle. Eine Perle, und das war richtig lustig. Gewesen. Platz 4, muss ich nicht mehr viel dazu sagen, hat Reviews, passt auch nicht in die Retrospektive, habe ich einfach genommen. Der Läufer. Der Schweizer Film, der Läufer. Der Schweizer Film, der Läufer. Ähm, wie gesagt, die Liste ist anstrengend und man wollte ja mal noch ins Kino. Mhm. Und nachdem ich der Läufer gesehen habe, habe ich gefunden, doch, der kann man als Horrorfilm zählen lassen, weil ich habe einen recht bedrückend und erschreckend und
1: psychologischen Horror gefunden. Ja. Ja.
0: Und der hat mich wirklich irgendwie... Ist noch speziell, ich habe währenddem ich ihn geschaut habe, habe ich so gefunden, jo, ja, ist, ja, ist ein bisschen getroffen und, und so. Aber mir irgendwie, denke ich denke,
1: jetzt immer noch etwas Ja, weiss also, also in Frankfurt ja. vor allem, vor allem also, die letzte Szene finde ich recht mm. haunting. Weil er läuft, halt er läuft, der läuft der der und dann ist einfach fertig. Mm -hmm. Und du weißt nicht, was in der vorigen Szene passiert ist. Du weißt nicht, also, was? Hä?
0: Hä? Nein, sehr. Also wer das noch nicht gesehen hat, ich weiss jetzt nicht, äh, wahrscheinlich auch eine Empfehlung über der Wolke Jetzt, wenn man einen Schweizer Film schaut,
1: dann sollte man definitiv den Läufer schauen. Ja. Auf dem Platz 3 Christy
0: Ähm
1: hat nichts mit alten Schauspielern zu tun. Nein,
0: das ist so ein äh, eine sogenannter One-Location-Film. Die finde ich auch sehr toll. Und das ist jetzt ähm, wirklich einfach äh, 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 eine Spannungsübung äh, der Filme machen. Und zwar ist eine Schülerin ähm, will nicht ins Thanksgiving, will nicht also am College, so auf dem Campus, wird nicht Thanksgiving Ferien machen. Sie hat irgendwie niemand zum Heim gehen oh. und ähm, blieb dann als einzige auf dem ganzen Campus zurück. Jetzt hat noch so zwei, drei Security-Leute, mhm. ähm, aber dann kommt halt auch noch jemand anderes auf, auf der Campus aufgesucht. Und macht die Jagd auf sie. Schwiegermutter. <lacht> genau. Aus <lacht> und, und, äh, genau Und, und ja, sie wird dann auch von den ganzen Filmen äh, verfolgt. Und muss rennen und sich verstecken in der Kuche und überall, Turnhallen, was halt so alles gibt am mhm. an einem College. Und ich finde das cool, weil die Location gut genutzt wird und eben man kann sich viel verstecken. Und, äh, ja. äh, mhm. ja, und ist auch mit 85 Minuten auch äh, super. Genau richtig. Genau richtig. Und äh, einfach
1: reine. Reine Unterhaltung. Ich finde so Schul-Settings eigentlich immer interessant, weil wir alle sind in die Schule gegangen. Mhm. Und man, man, man hat automatisch einen Bezug dazu. Also, ja, ja, genau, das kommt mir vor. Und ja, wo würde ich mich jetzt in dem Fall verstecken? Oder auch, äh, sorry, wenn ich da, die Reihe schnell da reinbringe, mhm. oder die Horrorretrospektive Aber auch, fuck you, goethe. Ist halt <lacht> einfach geil, weil du halt einfach die Schulsituation ja. einfach kennst. Darum eben mit Schul-Sachen machen. Also, das funktioniert meistens.
0: Platz 2, Halloween 1978, da habe ich auch nochmal mal geschaut, haben wir schon darüber geredet. Und Platz 1, Ghost Stories. Ist das das, was du noch, auch noch gesehen hast? Wahrscheinlich. Nein,
1: nein ich habe Halloween, Halloween 2018 und den Läufer gesehen. Ah. Aber Ghost Story ist noch, auf der, ist noch auf der Liste. Das ist der Episode mit dem Martin Freeman. Genau.
0: Läuft gerade aktuell ein Wettbewerb auf
1: OutNow, ich gesehen, mhm. wo man kann
0: digitale Codes für iTunes gewinnen kann. Läuft auch noch. Ja, okay, läuft noch, ja. Gut, da kann er noch mitmachen, lohnt sich. Ähm... Ist cool. <lacht> das wär's gewesen. <lacht> Tschüss zusammen. Nein, das Lustige ist, ich habe ich ha da schon von Anfang an ähm, ein bisschen im Auge gehabt, weil er hat so lässige Plakate rausgebracht. Mhm. So mit diesen Neon so und so mit so... Magst du dich erinnern? Ja, ja. Äh, und ich hatte dann so wie das Gefühl im Kopf, das ist so eine kleine Hommage an, an Hammer und an die älteren britischen Horrorfilme. Ist aber überhaupt nicht das ist ein moderner Film, habe ich nicht gewusst, okay. habe keinen Trailer geschaut. Er ähm, erzählt drei Geschichten, äh, wird so aufgehängt, dass ein, ein Paranormal Debunker, ich weiß nicht, wie man das sagen sagt, also einer, der wird, äh, bloßstellen dass das alles Mumpitz ist, mhm. die Geistergeschichte, ähm, der geht so zu einem Typ und der sagt ihm, oh, aber die drei Fälle, die sind ihm voll und so und dann geht der
1: die drei Felge anschauen. Mhm, ja. mhm. Kennt man auch 1408, der so Stephen King Hotel Film. Ja, genau. Äh, Film. Und das ist anscheinend basierend auf einem Theaterstück.
0: Okay. Ähm, wo es London läuft und so. Und ich kann mir jetzt nicht ganz vorstellen, wie man das als Theater macht, weil es <lacht> hat ja doch jetzt im Film ähm, verschiedene Settings und ähm, mhm. seine spannende Geschichten. Die Geschichten selber sind einfach, das ist jetzt so ein kleiner jump film und ich bin ein paar Mal verschrocken, was nicht einfach ist, bei mir immer zu arbeiten. Und bei den ersten zwei Geschichten, zweieinhalb Geschichten, denkst du vielleicht so, ja, nein, super, ist so ein episodenhaft und gut und so. Und dann, bei der zweieinhalbsten bis dritten Geschichte, merkst du dann langsam, oh, das hätte irgendwie doch etwas mit dem Protagonist zu tun. Da gibt es noch eine grössere Geschichte, das sind yeah. nicht einfach Episoden.
1: Okay, es gibt das gibt Big Picture. Genau.
0: Und das finde ich cool. Eben, es gibt dann so ein bisschen. wie ein Boah, ah, okay, gut, ja. Fünf Sterne. Also ich habe keine sechs Sterne in der Retrospektive gesehen. Ja, yeah. aber kommt vielleicht ja noch. Genau. Wenn da alles, was drunter ist... <lacht> Zum Beispiel ein russischen Film von 8 Leuten gemacht für 8000 Dollar. Und wenn äh, ihr über solche Sachen wollt lesen dann äh, könnt ihr das Halloween Special lesen. Hast du gerade noch irgendwelche Horror-Tipps? Also ich wollte nur noch mal sagen, Trick-or-Treat wird das ja wieder geschaut. Gut, wie, ja. wie jedes Jahr eigentlich. Das ist so ein bisschen zur Tradition geworden.
1: Genau, ja. Ich glaube, den haben wir auch mal... Da haben wir zum ersten mal, mal ja, geschaut, ja oder? Ja. Seitdem. Seitdem, ja. ja. Das ist ähm, ein kleiner... Ähm, schau auch ein Episodefilm von ja. ja, vom ähm, Michael Dougherty Danke der macht jetzt der macht Godzilla er versus macht Godzilla. King Kong oder nah. oder macht er den zweiten zweite er King macht die zweiten. Mond. er macht King, King of Monsters, Monsters. Und, aber auch geil der Kong vs. Godzilla macht der Alex Vinyard also der Regisseur von Aha. The Guest und Blair Witch und You're Next auch sehr cool zurück zu Trick or Treat ähm, Spassig also yeah. wirklich wirklich cool coole Stories ähm, wo, man, wo eben auch, auch so alle Schlusspunkte mm -hmm. haben, aber wirklich und es cool ist, erzählt glaub, da, sind.
0: Das ist der Halloween Halloween-Film, Halloween den ich, ich kenne. Mm -hmm. Also es ist wirklich so: Man setzt auf das Herbst. Und, und es ist ja alles in der Halloween-Nacht. Und genau, und alle, Fig alle Figuren
1: sind einfach verkleidet. Wer bist so, du? Ich bin eine Vampirin und wer bist du? Ja, ich bin dann. Was auch Keine so. und und das heißt nicht. Ich habe auch
0: nichts. Und Leute nicht mehr gesehen. Und es ist so eine wo halt auch, wo man nicht nur muss, einfach Angst haben sondern eben wo, auch, wo auch lässig ist also genau. dann kann man auch mal schauen mit einem Horror Neuling vielleicht ist schon noch ein bisschen unheimlich
1: aber äh, genau aber so zum besten genau ja genau das wäre mein, mein Halloween Tipp Das das dein Halloween Tipp mein Halloween Tipp wäre uh, die Eyes of my mother das ist, ein, das, ist ein, äh, <lacht> das ist aber jetzt gerade die
0: andere Richtung. Das ist die
1: andere Richtung, das ist so ein Horrorfilm, wo man so nach 50 Minuten, der Film geht noch knapp über 70, ähm, nach 50 Minuten Film will man den Fernseher anschreien. Und einfach nur so, Regisseur, was läuft mit dir falsch? Also, dir, dir geht es einfach nicht mehr gut. So etwas gestört, aber es ist wirklich, wirklich super packend und ähm, schockierend. Ähm, und gnadenlos und kompromisslos. Schwarz-Weiß. Schwarz-Weiß, ja. Auch sehr kunstvoll. Sehr kunstvoll und ähm, aber halt auch sehr brutal. Obwohl das meiste passiert offscreen statt. Also man muss da nicht Angst haben, dass da so also viel Blut spritzt und geht und so. sondern Vieles ist offscreen und man sieht, man ja, stellt sich halt Man einfach, stellt es halt sich also dann vor <lacht> und dann ist es so: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. <lacht> Ja, ich kann kann einen sehr empfehlen, aber halt einfach auch mit so ein Film, wo man dann nachher will, ähm, die Lieblingskomödien oder was auch nicht. Hot Rod? Genau, genau. Ähm, ja. Hot Rod, wir müssen mal über Hot Rod reden, <lacht> wir machen einen Hot Rodcast. Oder das wäre dann noch mit einem Audio Commentary. Ja. Oh Obwohl, nein, mit Leid. La äh, da lachen wir, wir lachen genau. einfach eineinhalb Stunden. <lacht> also, <ja. lacht> ähm, genau, also muss man auch wirklich noch die Eyes of a muss mit Lieblingskomödien ähm, noch parat halten findet man momentan auf Netflix. Also wäre es das Einfachste, so, noch schnell irgendeine Komödie mm -hmm. nachzuschieben. Überhaupt, Netflix, sehr viel Halloween-Content im Moment. Mm
0: -hmm. ha 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 Hill House, Haunting, weiß nicht was. Sie mm -hmm. gescheint ja. sehr gut. Mm -hmm. habe ich noch nicht gesehen. Auch nicht. Für Kinder gibt es Creeped Out, habe ich etwas reingeschaut. <lacht> das ist auch noch cool, so ein bisschen goosebumps mäßig Plus es gibt äh, ganz viele äh, Filme auch und jetzt Sabrina ist seit heute drauf. Und also wer Netflix hat, haben wird nicht langweilig über Halloween. Definitiv nicht. Ah äh, äh, ja. jetzt mal das Gefühl. Was er
1: übrigens lieber äh, in Mediamarkt oder andere Läden geht, um seine Filme zu holen, ähm, ein Film, der nicht auf Netflix ist, aber gerade frisch rausgekommen ist, ist ja. Hereditary. Oh ja, yeah. Hereditary steht auch schon bei mir natürlich. Mm -hmm. Sehr gut. Du hast das auch lieber mit dem Mediamarkt. Ja. Ähm, ja. Toll.
0: Super. Toll. Es ist ja auch ein beängstigender Film. Ja. <lacht> also Hereditary, den kann man sich holen. Genau. Und dann macht man am Ghost Stories-Wettbewerb mit und dann hat man ausgesorgt. Genau. Für Halloween. Was ich noch ganz kurz wollte erwähnen, ist, dass ich die ersten zwei Episoden von The Purge äh, geschaut habe. Mhm. Das kann man, wenn man... Ähm, das ist TV-Serie. Also TV-Serie. Das mhm. kann man, wenn man Amazon Prime abonniert hat. Ähm, da, ich glaube in den USA läuft es auf USA Network, oder was. ich komme mhm. da bei denen recht nie ganz raus aber ich habe es wie irgendwie erst gesehen, also wer, ich sag's es nur, es ist auf Amazon Prime, weil mhm. das Amazon Prime ist nicht so cool mit äh, zeigen, was ist jetzt neu und so, wer das hat, mhm, das muss man muss ein bisschen schauen und das ist jetzt drauf. Und ähm, es spielt äh, nur in einer Purge-Nacht, also es ist nicht irgendwie so eine oh, nicht einfach Serie. Viel? Es ist einfach ein Purge, es ist eigentlich wie ein Film, okay. einfach über diese Episode Und äh, produziert unter anderem von Michael Bay. <lacht> 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 und es sieht dementsprechend auch aus, nach, okay. Ho nach Hochglanz, TV. und äh, bin auch nicht ganz warm geworden damit. Okay. Schauen wir mal an. Okay. Nächste Woche im Kino kann man auch noch etwas schauen. Da kann man ein bisschen singen. So, Mama Mia, let me go. Genau, Aber nicht, ja. nicht der neue Mama
1: Aber Mia. Aber nicht der Mama nein. Mia, nein. Und auch nicht Mama Mia 3, auch nicht. Nein, nicht. es ist äh, Screen biopic Bohemian Rhapsody. Kommt ins Kino. Kommt doch noch ins Kino. Kommt doch noch ins Kino, ja. <lacht> da können wir dann nächstes Mal über da die äh, Quereleien hinter den Kulissen <lacht> auslachen. Ähm, ja, ebenfalls startet. Tut, äh, wir haben es schon ein bisschen angeteasert. Ein Schweizer Film. Der heißt Der Unschuldige. Das ist das neueste Werk von Simon Jacquemont. Bist du ein großer Fan, gell? Ein großer Fan. Ich bin ein großer Fan. Fan vom Krieg. Hast du den mal gesehen? Den Nein. Immer noch nicht? Nein. Ich muss mal die DVD bringen. Weil das ist wirklich ein Film, da gibt es nicht auf Blu-ray. Ja. Um können HD zu schauen, musst du irgendwie den Film auf Swisscom TV mieten. Aber sonst kommst du nicht an eine hd HD. Das ist bei
0: Super Schweizer Film wie Das Mädchen von Enzi Loch auch noch auf dem mit deinem Mädchen Nein, der ist super grossartiger Film. Ja, Hast du nicht gesehen? Ich habe ihn gesehen, ja. Geil? So gut. Nein. Hat er etwas von The Witch? Was? <lacht> <lacht> Nein. Doch? Nein. Hast du mein Review nicht gelesen? Wisch ich kann es ist vergleichen mit The Witch. Weisst es nicht? Ich, äh, ich weiss jetzt auch noch als Halloween-Tipp eigentlich. Das, äh, das Mädchen von Enzyloch. Lach. Ja. <lacht> ja? <lacht>
1: Wieso lachst du? Du hast, glaube den Film nicht verstanden. Ja, ja, definitiv, ja, mhm, das Totschlagargument, schlechte, ja. Ja, du hast es <lacht> einfach nicht verstanden. Ja, ist gut. Also, ich aber, entschuldige mich beim Mädchen von Manzi Locht. Apropos
0: Schuldige, ja, schuldig, unschuldig, Unschuldige,
1: mhm. unschuldige ja. genau. Ähm, unschuldige ist der neue Film von äh, Simon Jacquemont, der hat Krieg gemacht und das ist jetzt ein äh, Schweizer Mindfuck-Film. Um du hast ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. So bisschen, was ist Traum, was ist Realität und es verschiebt sich. Und es ist cool. Cool. Aber kann man dann sich nächste Woche darüber auslösen.
0: Aber du meinst jetzt, ich wo ja vielleicht auch so aus Zeitmässig halt, viele Leute wahrscheinlich zeitmässig so auslösen, so ein kleineres Zeug. Wo dann denkt man ja, das schaue ich dann. Mhm. Wenn es dann eben auf dem kommt, würdest du jetzt auch an einem Casual-Film-Fan
1: oder mir vor allem empfehlen. Ich würde gross Limann <lacht> bei dem empfehlen, <lacht> ja. weil wenn du mal in den Film in den rein bist, weil er hat so eine rechte Sogwirkung. also er zieht dich recht in den Film hin und wenn du in, den hin, wenn du in den bist, ist er wirklich geil. Das Problem ist halt, wenn du in die schaust, dann schallt man das Telefon oder mhm. nimmst du mal schnell das Nattelführer, schaust du mal ein drauf und dann kommst du nicht mehr in den Film hin. Mhm. Aber wenn du wirklich hockst, bewusst und wirklich in der Linwand oder dann später von mir aus auch äh, ohne Ablenkung in einen Fernsehbildschirm hineinschaut, dann funktioniert er wunderbar. Weil eben die Sogwirkung, die er kriegt, Krieg hatte, hat er auch. Und jetzt halt einfach als Mindfuck. Also du kennst mich ein bisschen.
0: Mhm. Also ich will nur wissen, ob ich den jetzt muss schauen muss, ja. nächste Woche. Ja. Das ja. ist eigentlich meine ja. Frage. Deine, weil der Queen gang ja sowieso, oder? Aber ja. Genau. Bitte gang der Unschuldigen schauen. Okay, mache ich. In diesem Fall äh, vielen Dank äh, dir, Chris,
1: fürs Einspringen. Heute. Du, immer wieder gern. Danke dir fürs Hosten.
0: Äh, ja, und äh, ich hoffe, ähm, ja, ich habe dir nicht zu viel geschwätzt und es war auch noch ein bisschen mhm. interessant. Gewesen. Und dann, äh, nächste Woche geht um. Ich weiß es gar nicht, eben um, um die beste Musikfilm geht es nächstes, Mal, natürlich, weil Bohemian Rhapsody startet.
1: Aha.
0: Genau. Ähm, jetzt, warte, jetzt, ich muss jetzt ein, bisschen, was Nicola gesagt hat. Also, ähm, outnow.ch finden wir uns natürlich. Richtig, genau. Das ist das beste Kinoprogramm, das übersichtlichste von der ganzen Schweiz übrigens, zu finden. Mhm. Nebst unseren tollen Review-Specials allen andere Episoden vom Outcast. Die andere Episoden vom Outcast findet man außerdem auf Soundcloud, auf iTunes oder kann das MP3 runterladen. Auf YouTube ähm, findet wir uns auch. Auf YouTube auch. Und outnow geht es auch noch auf Twitter und Instagram, Facebook und Instagram, Facebook und so weiter. Das erzählt ihr alles noch. Das habe ich jetzt alles erzählt. Du machst es sensationell. Gell? Einfach nicht so züri deutsch aber äh, da jubeln wir noch ein bisschen. Ja. Äh, gute Kinowoche und äh, bis nächstes Mal. Tschüss. Bis nächstes Mal. Nicht schlecht.